0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Arno Wikeland. Heute naammiddag zijn de staan in de Rijksbij. Dit zo'n letter
1: ademzoeken in het Duitse ritmoort. Uur Duitsland gefallen is.
0: In deze podcast gaan Sjoer Boer en Niels van Andel. De wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger. Naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een, een nieuwe week, een, een nieuwe Wegens Hitler. En we beginnen met wat huishoudelijke mededelingen. Want we hebben al wat antwoorden binnen op de vraag uh, over de Midforts. Uh, en de volgende aflevering gaan we natuurlijk een winnaar bekendmaken van de Wegens Hitler mok... Maar uh, het is nog mogelijk, dus om in te sturen, hè, Sjoerd?
1: Ja, 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 je kunt nog insturen. Het antwoord moet nog gecheckt worden. Hè, want ja. ik, ik heb ook al aangegeven, ik weet het niet zeker. Ja, we
0: nemen deze aflevering dus, een weekje eerder op dan we, normaal zitten wij dag van tevoren, Maar we zijn gewoon een keer ruim op tijd ja. met opnemen. Dus uh, nou ja, het is nog mogelijk om in te sturen en in de volgende uh, reguliere uitzending zullen wij zeker een uitslag bekendmaken. Um, maar uh, tot zover, uh, verder als je het leuk vindt om deze podcast te luisteren, weer de oproep uh, even liken en delen, dan, uh, en uh, recensie is ook altijd welkom. En uh, We krijgen ook steeds meer mailtjes, dus dat is ook hartstikke mooi. Dus, uh,
1: en de laatste cijfers waren hoopgevend hè? De,
0: de cijfers van de podcast zijn zeer hoopgevend, dan kunnen we nog wel even doorgaan uh, voorlopig. Ja, ja. Ik denk dat ik binnenkort mijn baan op kan zeggen.
1: Nou, dat wordt dan een hele snelle.
0: Ja, een hele korte baan, een kortzittende medewerker ooit van dat bedrijf. Ja. Maar daar komen we straks op bij van nu naar vroeger. We gaan eerst naar ons eerste onderdeel. Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Waarom? Ja, deze podcast komt online op een 28 oktober 2022, maar wij gaan naar 28 oktober 1937. Wat was het toen,
1: Sjoerd? Ja, Hitler is dan, is dan in Berlijn en dan is hij aanwezig bij een parade en hij houdt een speech bij het Olympisch Stadion. Uh -huh. uh, hij staat dan aan de kant van, voor de mensen die er wel eens geweest zijn, aan de kant van de klokkentoren. Dat is achter het Olympisch Stadion en er ligt een heel groot veld tussen, het Maaiveld. Daar waren 1 miljoen mensen aanwezig. Dat is wel een aardig, aardig clubje, dus... Ja. Het uh, is ook een enorm veld, zeg maar. Dat vinden tegenwoordig wel, wel, wel wat manifestaties plaats en zo. Uh, en uh, nou weet je, Rolling Stones komen er wel eens. Er wordt wel cricket gespeeld. Als je zo'n cricketveldje ziet. Ik was een keer in die klokkentoren. En het waren ze daar, het veld aan het, nou ja, prepareren, dan zie je die lijnen zo staan en zo. Uh, nou, dat slaat helemaal nergens op. Dat, is een, dat valt in het niet bij de grootte van het veld. Dus kunnen makkelijk hond, uh, een miljoen mensen kunnen daar makkelijk uh, rondlopen. Um, het uh, is trouwens een, een, een leuke plek. Je hebt heel mooi zicht op, het, uh, op, het, uh, op, op de klok, klokkentoren van, vanuit het Olympisch Stadion. Dus als je daar een rondleiding krijgt, je bent er een keer, dan moet je... Mm -hmm. dat, is, dat stadion dat heeft een open... Dan kun je doorheen kijken en daar zie je die klokkentoren daar staan. En dat heeft wel een betekenis, want kijk, Olympische Spelen zijn eigenlijk niet politiek. Hè? Mm -hmm. uh, alleen die klokkentoren, die staat daar niet voor niets. Dat was een klokkentoren die, 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 um, uh, die, die was daar neergezet als herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. En als je er binnenkomt, dan hangen alle, van alle regimenten hangen daar uh, schilden tegen de muur. En uh, nou ja, dat is dus toch wel degelijk een politiek. Politiek statement daar, ook een iets waar Hitler enorm uh, over sprak altijd. De, 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 de blamage van de Eerste Wereldoorlog, de dog stoot in de rug. Um, uh, dus, dus die Olympische Spelen waren daar wel degelijk politiek. Dus dat, dat is um, nou ja, alleen al het gat in het stadion waardoor je naar die klokkentoren kon kijken. Nou, uh, Dus mooie plek, ga er een keer kijken, uh, rij eromheen. Als je het stadion hebt bekeken, en ga aan de achterkant van het stadion. Ga even bij de klokkentoren omhoog. Dat, dat is, er zit een klein, nou, het is geen museumje, maar je kunt die zaal in. En je kunt even van boven een mooie foto maken van het stadion. Um, nou ja, en dat is het. De, je bent er vaak uh, waarschijnlijk niet langer dan een kwartiertje binnen, maar het is wel leuk om te zien.
0: Ja, en we hebben er ooit ook een aflevering over gemaakt. Hè? Dus die is zeker ook het uh, terugluisteren waard. Ja. Um, ja, we gaan een uh, bijzondere plek doen. Dus we gaan uh, naar uh, de plek. De plek, bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, een uh, alternatieve invulling uh, deze keer. Uh, we gaan wat, wat verschillende plekken af, maar we doen dat naar aanleiding van luisteraarsvragen. Want we krijgen er uh, tegenwoordig steeds meer, dus uh, ja, ja, dat is misschien mooi. Uh, en uh, we gaan gewoon de eerste serie even eventjes uh, uh, behandelen. Uh, ik heb hier een uh, uitgeprint WhatsApp berichtje die jij hebt binnengekregen. ...van een luisteraar... ...en um, daar staat... ...ik vroeg me af... Um, um, ...of we het misschien eens met feiten fabel kunnen doen... ...nou, we gaan, gaan daar nu dus ook uh, stiekem even aan ja, de gang... Hè? Ja, ja. Um, ...want er, het, het gerucht gaat... ...dat Hitler een uh, Joodse lijn in de familie had... ...en stel dat dat zo was... ...staat er... ...hoe is het gelukt om dat te verzwijgen? Dit zou namelijk een heel groot schandaal geweest zijn in die tijd... ...dus de vraag is eigenlijk... ...had Hitler een Joodse familie... ...en als dat zo was... Uh, ...hoe heeft hij dat ooit uh, geheim kunnen houden Sjoerd...
1: Ja, ja, nou ja, weet je. Um, wat we trouwens wel even doen. E voordat ik antwoord geef op jouw vraag. Ja. Um, welke plek hoort bij dit verhaal? Ja. Want het is de plek, hè? Dus ja. dat moeten we wel even doen. Ja, we
0: moeten niet zien ons onderdeel veranderen. Want dat is voor het weten nee nee nee, 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 nee.
1: nee. En dit zouden we dan misschien wel weer doen tijdens in, in dat onderdeel. Uh, wat is het? Naties in het de nieuws: Nationaal. Ja. Ja. Um, uh, nee, de, de, de plek waar, waar het hier om gaat, waar de basis ligt voor dit verhaal, dat is Stroons en Dollarsheim in, in, in Oostenrijk. En die plekken bestaan niet meer. Uh, die die plaatjes die zijn er niet meer. Uh, dat is, het ligt een beetje in het noorden van het land, richting Tsjechië. Um, daar woonde een, een, een meisje en, en de vraag is natuurlijk, daar komen we straks wel op terug, van, van hoe, hoe, uh, hoe kon hij dat verstopt houden. Nou, in deze periode speelt dat nog niet, want Hitler is niet bekend. Hitler leeft nog niet, zijn vader leeft nog niet eens. Um, en hier hebben we het over de, grootmoeder van, de overgrootmoeder van, uh, van, van Hitler, Maria Anna Schickelgruber. En... Um, f, uh, uh, en die, had, uh, die, 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 die was zwanger. Maar er waren ook twee broers in die omgeving en die heette Hitler. Uh, dat was nog niet gespeld als Hitler met een T, maar goed. Mm -hmm. uh, de voornamen zijn wat verwarrend van die jongens. Dus die noem ik even niet. Uh, maar dat meisje dat is zwanger. En, uh, dat mijn, en die krijgt dan op een gegeven moment een kind. En dan is, het, is de kwestie, en ik vertel dat gewoon even heel simpel. Uh, er stond geen vader ingevuld op, in de documenten. En uh, kijk, als dat kind is geboren, dan wordt hij Alois genoemd. En dan is het te gekken dat de ene broer, die gaat bij Marianne Anna wonen. De moeder van de vader van Hitler, is Alois, heet namelijk Alois Hitler. Daar gaat het dan over. En uh, Alois gaat bij de andere broer wonen. Dus dat is uh, nou ja, een, een, een beetje gek. Het kind gaat bij de ene, en de, de een van de broers gaat bij de andere. Nou, wie is dan de vader? Ja. Dat is dus een beetje de kwestie. Um, als je gewoon naar die papieren kijkt en hoe dat verder is gegaan. Nou, en als die broer die, 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 uh, die, die met, met die Marianne uh, Anna leefde. Um, uh, gestorven is, dan, dan uh, wordt la, jaren later pas, dan wordt op de plek van, uh, van, van die leeg was, in die formulier, wordt de naam van die overleden broer ingevuld. Dus dat is ook wel een beetje gek. Um, er komt allerlei twijfel over. en uh, Alleen, die, die twijfel is helemaal niet bekend. Dus uh, uh, over die bloedlijn uit de familie... daar wordt helemaal niet zo heel erg veel gespeculeerd. Dat is helemaal geen kwestie. Misschien dat Hitler er iets van heeft vermoed... en uh, was misschien ook wel bang dat hij wat, nou ja, wat bloed had... dat dat niet helemaal uh, was zoals hij dat voor, voorstond. Maar um, die, dat, is, dat is eigenlijk uh, geen kwestie geweest. Als, trouwens, die, die Alois uh, niet de vader was geweest van Adolf Hitler... was er sowieso niks aan de hand geweest. Hè. Dan, dan had nooit iemand erover gehad. Dan was er ook niet gesproken over Joods bloed. En uh, ja, er was gewoon helemaal geen sprake van. Nee. Er was iets met die broers... en dat was niet helemaal duidelijk. Ja. Um,
0: nou ja, dat. Uiteindelijk, in de jaren twintig... wordt hij pas geconfronteerd, Hitler... met dat, uh, dat mensen beginnen te zeggen... hij is een Jood. We hebben het zo gehad over die kranten... Hè, die dat ook over hem publiceerden. Ehm... Um, maar dat had niets met uh, uh, die verdwenen dorpjes, zal ik maar zeggen, te maken dat Toch ook nog iets uh, anders was daar toch wel gebeurd.
1: Ja, ja. Uh, uh, we, we hebben er een mooie uitzending over, een aflevering over gemaakt volgens mij. Over de, de, de gifkeuken. Hè? Ja. Dat, uh, we gaan dus ook naar München. We gaan weer even terug naar die Altheimer Act. Waar, waar die gifkeuken, dat is een, een socialistische krant. Hebben we mm -hmm. toen ook uitgelegd. Um, en die haakt enorm op Hitler in met alle middelen. En daar begint eigenlijk het verhaal van, van, van Hitler als Jood. Want hij geeft... Ontzettend af op de Joden, in die tijd al, tijdens zijn speeches. Dus echt in het begin van de jaren twintig al. Um, en dan denkt die krant, nou dan pakken we hem gewoon op. En blijkbaar hebben partijleden ook gezegd, van hij gedraagt zich als een Jood, want hij was niet te vertrouwen. Want hij wilde eigenlijk meer macht dan, dan hem, dan hem toekwam, volgens die mannen. er was een soort richtingenstrijd gaande. Um, uh, en dan, dan, dan zeggen ze dat hij eigenlijk een soort onbetrouwbare Jood is. Um, maar... Over dat verhaal van die twee broers, dat, 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 dat was onduidelijk. Daar ging het helemaal niet over. Daar Had het niks mee te maken.
0: Nee. Um, dan is er ook nog wel sprake van dat Hitler uh, Joodse voorouders zou hebben gehad. Hè? Um, um, ja, wat heeft daar met, met, met de plaatsen te maken en dat soort zaken? Ja, wanneer dat, dat bekend,
1: wanneer dat, want dat blijft dus, dus natuurlijk rondhangen, ja. die, die, die vraag. Dan moet je naar Neurenberg. Nuremberg, uh, ja, laten we gaan naar de plek waar de rechtbank staat. Echt de moeite waard om een keer naartoe te gaan. Mm -hmm. uh, daar is een museumpje. Je kunt ook in de zaal waar, waar Geuring en de mannen en, uh, hebben gezeten... en waar ze terechtgesteld worden. Als daar niet een zaak wordt behandeld... dan kun je door een raampje kun je, uh, kun je even kijken. Dat is een beetje teleurstellend, hoor. Maar de, die zaal wordt nog steeds gebruikt. Ja. Niet helemaal in dezelfde opstelling. Maar uh, ja, die zaal is er dus gewoon nog. Um, uh, kijk, um, die... die, die als Adolf Hitler aan de macht komt, dan wordt die krant natuurlijk uitgeschakeld. Um, er werd niet meer over gesproken. Dus uh, er zullen alleen wel geruchten zijn geweest, ook in de jaren dertig bijvoorbeeld. Maar uh, wanneer het pas echt uh, duidelijk wordt dat er uh, twijfel is... en wanneer uh, mensen echt gaan speculeren over, over uh, Hitlers Joodse voorouders... dat, dat, dat is uh, voor... De historici in ieder geval, naar aanleiding van Hans Frank. Dat was een advocaat en, en, en heeft uh, in, in het Oosten uh, zeer smerige spelletjes gespeeld. Um, was verantwoordelijk voor, uh, voor uh, Polen, volgens mij. Die zou de opdracht hebben gekregen om dit uit te zoeken al een tijd daarvoor. En uh, die beweerde toen in zijn cel dat hij toen, en dat is al, al voor 1945, 46 zeg maar... Mm -hmm. ...allang had uitgevonden dat Hitler mogelijk een halfjood was. En, um, nou ja, kijk, die Hans Frank kreeg doodstraf. Dus ik weet niet in hoeverre hij uh, ermee bezig was om zijn eigen, uh, uh, nou ja, zichzelf een beetje te beschermen en dan wilde dingen te roepen. Uh, misschien afstand te nemen van Hitler. Um, dat weet ik niet, maar dat, dat gebeurt ook niet. De, de, hij wint er niks mee, want uh, hij krijgt de doodstraf. En zijn boek wordt dan gepubliceerd in 1953 en dan gaat het eigenlijk pas los. Dan, dan, dan komt die, dat verhaal uh, de wereld in. Historici springen er natuurlijk op uh, en uh, nou ja, die, die niet ingevulde plek in het register duikt op. Uh, die Hans Frank heeft zelfs namen genoemd. Een familie Frankenberger, uh, daar was sprake van, die woonde dan in Graas. Maar dat is dan wel weer onderzocht, want er woonde helemaal geen familie Frankenberger in Graas in die tijd. En verder was er ook helemaal geen bewijs. Dat, uh, Frank is dan natuurlijk ook dood, dus je kon ook niet doorvragen: van, hey, kom, hoe kom je daar nou bij? En uh, nou ja, goed, dat was eigenlijk het hele verhaal. Um, ja. die, 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 die Hans Frank heeft. ...waarschijnlijk iets verzonnen, maar er was natuurlijk wel sprake van een lege plek. Dat wil niet zeggen dat daar een Jood stond.
0: Het kan ook, ja, in die tijd was misschien de administratie ook iets minder uh, zuiver dan dat hij nu is.
1: Ja, en dat gebeurde wel vaker. Er dat, uh, dat is later wel, hebben ze dus die, die, die naam van die broer daar neergezet. Dus, dus uh, waarom hebben ze dat gedaan? Uh, was dat... Uh, uh, en waarom waar heeft die man die, die Alois zelf heeft opgevoed, de vader van Hitler, zeg maar, in, nou ja, waar, waarom heeft hij niet zijn eigen naam erop gezet? Dat vind ik wel een kwestie. Ja. Wat, wat speelde daar dan? Er zijn wel wat theorieën over, maar uh, het, het, het hele verhaal dat hij Joods bloed had, is uh, waarschijnlijk verzonnen. Maar ja, het is verzonnen. natuurlijk wel een leuk verhaal om te vertellen. Dus je ziet het op internet overal.
0: Ja, dat klopt. Um, maar wij herhalen dus, Hitler was... Geen Jood, want bewijs was er niet voor, simpelweg. En zonder bewijs niet schuldig, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, als u um, schuldig kunt zijn ja, van... Ja, zijn van een, Joods, een, een, maar je bedoelt, je snapt wat ik bedoel,
0: hè? Ja, geen ja, Ik ja. Nee,
1: Noem het maar even, dan krijgen we daar weer reacties op, precies, je weet dat, me nooit. Hè? Wie
0: weet groeien we dat uit tot grootste proporties.
1: Gebruik het woord liquideren in ieder geval, maar niet. <laughs> nee, precies. Nou, in deze maar context ik, al helemaal niet trouwens. Word ik natuurlijk. geheim gefilmd.
0: Ja. Um, er was ook nog een andere vraag uh, die wel overging, ook over jodenhaat van de luisteraar. En ik lees de vraag even voor. Ik blijf mij afvragen of de jodenhaat van Hitler wel zo echt gemeend was als hij deed voorkomen. Of dat het in de periode 1918-1940 niet vooral een middel of een manier of een excuus was om de gewone man voor zich te winnen. Het misgunnen zal vooral in, de, in het feit uh, gelegen hebben dat in de Joodse gemeenschap misschien een hoger percentage mensen zelfstandig ondernemer was. Nooit een schriftelijk bevel gegeven heeft Hitler. voor de totale vernietiging van de Joodse gemeenschap, meen ik. Hij liet de invulling daarvan. Eh, voornamelijk aan Hitler en de SS over. Hitler wist het natuurlijk, um, zo zegt de luisteraar. Maar dat is wel een goede vraag.
1: Ja, vind ik ook. Ja, ja. Uh, uh, hoe zit dat nou met die Jodenhaat? Hè? Was die nou echt zo gemeend of was het, uh, was het opportunistisch wat hij deed? Ja, nee, nou, nee, heeft hij me... nooit het
0: bevel gegeven? Dat, nou ja, al dat soort zaken. Ja,
1: nou ja, dat, 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 gaan, we, dat gaan we bespreken. Uh, uh, eerste plekken even. Hè. Uh, ja. uh, kijk, in, in we over. gaan naar München, want daar doet hij zijn eerste anti joodse uitspraken. Dan daar, ja. daar uh, krijgt hij een soort opleiding van het leger. En dan, uh, uh, ja, dan, dan gaat hij ook sp uh, spreken. En dan op een gegeven moment, als het uh, populair wordt... Dan, uh... de
0: tijd is je tijd die uh, de, als wij dit ik opnemen... Even... Normaal gaat hij nu pauzesurveillance ik... doen. En daarom gaat ze wekken af.
1: Ja, dat is echt vreselijk. Anders vergeet ik namelijk mijn pauzesurveillance te doen. Ja, maar het geeft niet. We laten hem gewoon even lopen. Ja. Uh, um, wij waren met die plekken bezig. München... Dus die eerste anti-Joodse anti uitspraken doet ja. hij daar. We, van Wenen, als we het daar toch over hebben... Als je in mijn kamp leest, dan zegt hij dat hij daar... eigenlijk een soort van antisemiet wordt. Um, hij, hij komt daar voor het eerst een, een Jood tegen op straat... en hij vraagt zich af van... Hey, uh, uh, wat is dit voor iemand? Dit is toch geen Duitser? Um, uh, de vraag is een beetje of, of daar... Als, kijk, als dat daar ontstaan is... dan is hij in zijn jeugd al een, 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 een antisemiet geweest... Um, nou, dat, dat kan. Uh, maar dat betekent ook. Hij, ne, laat het, nee, ik zeg het even anders. Uh, hij heeft ook zijn best gedaan om zijn, zijn, zijn visie zo vroeg mogelijk te dateren, zodat hij, zodat hij kon aangeven van... ja, weet je, ik vind dit al langer en ik ben daar standvastig in... En, het is, en, 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 ik, en ik ben ook een soort genie. En, uh, dus, dus de vraag is voor historici ook van... Uh, is dat wel zo, klopt dat wel, dat hij daar al een echte antisemiet was? Waarom verkocht hij dan nog uh, tekeningen en postkaarten aan joden bijvoorbeeld? En waarom, nou ja, dat soort vragen. Um, dan gaan we, Berlijn is natuurlijk ook, ook een, een plek waar je moet zijn als je het over, over, uh, uh, over de Joden wil hebben, um, over Hitlers visie daarop. Um, kijk, voor het parlement deed hij de, daar een, 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 een belofte, een hele trieste harde belofte, die, dat, hij, nou, uh, dat de Joden het zouden merken als er, weer een, tweede, uh, een, als er een Tweede Wereldoorlog zou komen. Uh, dat heeft hij ook uitgevoerd. Ja. Um, ja, dan heb je in Berlijn in de bunker. En dan komt hij nog eens terugkijkend. Dan een gaat hij nog eens een keer even uh, praten over van alles en nog wat. En kijk, eigenlijk hoor je in die lijn van mij al een beetje... dat hij het wel degelijk uh, meende. Want, waarom, en, 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 want hij komt in dat testament komt hij ook terug op, op die hele jodenvraag. Dat zit hem ongelooflijk dwars. Daar zit hij, de, 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 hij, de, hij praat zichzelf daar misschien uh, nog een keer helemaal goed. De joden hebben, zijn de schuld en anderen zijn allemaal de schuld. Um, nou, dan, dan is er nog een ontbrekende plek natuurlijk uh, uh, in Hitlers leven. In ieder geval, dat zijn de concentratiekampen. Maar goed. Ja. Um, goed, uh, eerst het antwoord maar even. Hè. Ja. Um, uh, kijk, Hitler noemt zichzelf een antisemiet. Dat zegt hij in mijn kamp vooral en dan heb je dus over de jaren twintig. Uh, de vraag is van wat, wat hij nou wel meende, wat hij niet meende. Uh, dat weet natuurlijk bijna niemand. Je kunt niet in zijn hoofd kijken. Ik, ik vermoed dat... dat, dat uh, dat hij, nou ja, dat, dat er wel wat aan de hand was, zeg maar. Um, kijk, ten eerste, hij was gek op uh, die familiedokter van uh, toen hij jong was, in, laten we zeggen 1907 ongeveer, toen stierf ja. zijn moeder. De edeljur, dat was een, de hè? Ja, dat, dat was die Jood. Dus ja. daar da, 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 da had hij wel wat mee. Dus, da, da, nou ja. Uh, die verzocht zijn moeder zo goed. Nou, het, hij, hij verkocht dus kunst aan, die, aan de Joden in Wenen en in München. Uh, maar hij leerde dus dat antisemitisme ook wel kennen. Dus los van het feit dat hij nou echt... of hij nou wel een antisemiet was in Wenen of niet... hij leerde dat daar wel kennen. Want er waren allerlei bladen die hij kon lezen. En dan maakte hij daar kennis mee. En dat, er wordt tegenwoordig ook gezegd... Uh, daar stuurde jij nog een linkje. Er is nu een boek in het Nederlands... Uh, waar we het wel eens over gehad hebben, uitgekomen. Mm -hmm. Um, daar staat ook in dat, hij, dat, dat, dat dat ook wel voorkwam in de familie, waarschijnlijk. Dat er ook wel dingen werden gezegd die uh, die, uh, nou ja, die richting op gingen. Um, hij vertelt dat dus wel in mijn kamp. Maar ik vind het nogal overdreven dat hij dat zo op die, op, op die datum al pint. Want hij, hij kon dat, dat hele antisemitisme kon hij helemaal niet gebruiken of zo. Dus het is helemaal niet, niet, niet. En dat zit meer in de lijn van de vraag: is het nou. Iets dat je gebruikt? Of is het nou iets wat je echt vindt? Nou, uh, volgens mij werd dat, dat pas omarmd toen hij, uh, toen hij de politiek in ging. Uh, en dan klinkt het dus wel inderdaad een beetje opportunistisch. Hè? Van, mm -hmm. Ik kan dit gebruiken, dus nou ja, dan, dan, dan vind ik dat ook. Hij, hij schreef het dus op, en, maar hij schrijft het wel met heel veel kracht in mijn kamp. Dus uh, achter elke misdaad zit een jood, dat soort dingen zegt, zegt hij. Maar het vergelijken met ratten... Um, Meen je het dan? Uh, uh, ik, nou ja, uh, het klinkt van wel. Hè, dat het anders, waarom zou je het anders zo stevig uh, uh, roepen? Um, misschien in het beginstadium dat hij zichzelf ook bijna nog moest overtuigen van de waarheid ervan. Um, nee, maar wat hij, wat hij echt meende en wat, ook, ook, uh, wat hij ook zegt... is dat de Jood in ieder geval uh, achter het communisme zit, Karl Marx. Hè? Maar ook achter het kapitalisme. En dat maakt maar, namelijk van Amerika, van Joden en van, van, van de Russen, van het communisme... dat is eigenlijk één. Dat is één mm -hmm. groot wereldcomplot en die zijn erop uit om iets tegen Duitsland te doen als je niet oppast. Uh, want nou, die, uh, in Duitsland hadden we de rassenleer. Het is natuurlijk allemaal best wel ongeloofwaardig, zo'n verhaal. Um, maar uh, nou ja, blijkbaar geloofde hij dat. En uh, de Joden waren daar het gevaar voor het Duitse Rijk. Dus daar moest je keihard iets aan doen. Uh, dat was het motto. Nou... Um was het opportunistisch in het begin? Dan ga ik met die vragen stellen wel een beetje mee. Dat zou heel goed kunnen. Ik heb dat ook wel gedacht. Daarom vond ik het ook wel een goede vraag. Hè. Als je het zelf dan ook wel eens gedacht hebt, dan... Eh, flauw. Um, uh, 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 ja. <laughs> maar nee, ik, dit is echt wel een kwestie. Dus, ja. dus uh, helemaal zeker ben je ook nooit. Um, heeft hij zijn hele leven een toneelspelletje gespeeld? Uh, wie zal het zeggen? Um, maar goed, kijk, hij doet dan wel die voorspelling... dat als de Tweede Wereldoorlog... als er weer een Wereldoorlog uitbreekt... dan zal die wraak nemen op de Joden. Die zal keihard zijn. Ja. En dat heeft hij ook gewoon gedaan. En hij heeft daar misschien geen bevel voor gegeven. Maar uh, het is je het wel gebeurd.
0: hebt lijkt jou ook sterk. Ja.
1: ja, nou ja, weet je, hij liet alles uitvoeren door Himmler. Hij kwam nooit in een kamp, echt helemaal nooit. Mm -hmm. Maar het was wel een vaste procedure. Hij, uh, uh, hij, dat noemt Cursor naar Hitler toewerken, daar heb ik het volgens mij ook wel eens over gehad. En, uh, een schriftelijk bevel gaf hij sowieso niet zo vaak. Die bestaan wel hier uh, voor, voor bij bepaalde kwesties, maar niet bij lastige zaken. Ook bijvoorbeeld niet bij het ombrengen van gehandicapten, wat ook heeft gespeeld in. Ja. in Duitsland. Daar was Hitler niet bij betrokken en dat heeft ook te maken met die soort koninklijke status van Hitler. Uh, als je nergens mee te maken hebt, dan kunnen de Duitsers ook zeggen van ja, maar dat is helemaal niet Hitlers wens. Dat doen die, die, die ambtenaren daaronder. Die voeren dat uit. En dat is een prachtige positie om te zitten. Dus je moet ook niet het moet ook niet traceerbaar zijn waar jij dan verantwoordelijk voor bent. Die zielige kindjes die worden omgebracht. Als daar een handtekening van Hitler onder staat. Ja, dat is ta tactisch niet handig. Nee. Dus dat, nou ja, goed. Uh, en dan heb je dat testament nog. Hè? Uh, daar, daar komt die jodenhaat dus uh, heel hard weer in terug. Zijn secretaresse was er ook verbaasd over... dat hij daar nog steeds in bleef hangen. Um, uh, nou ja, concluderend. In het begin uh, gebruikte hij, denk ik, die jodenhaat... omdat hij ook in was op dat moment. Er waren echt partijen die, die, mm -hmm. die, die, die hakten met dat bijltje. En uh, later is hij er misschien wel in gaan geloven. Uh, hij gaf anderen altijd de schuld... En, um, nou goed, uh, dat is trouwens een, een dingetje. Hè? Als je naar het testament kijkt en je leest mijn kamp... Ja. Binnen mijn kamp spreekt hij zich er alweer op, 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 op dat gebied tegen. Maar hij zegt van, dat parlement, dat is een drama. Er zijn een heleboel mensen die zijn verantwoordelijk voor, voor wat er gebeurt. Er is een meerderheid verantwoordelijk, maar het is een wisselende meerderheid. Dus als er dan ineens iets misgaat met bepaald beleid, dat is uh, 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 bepaald door een meerderheid die nu weer veranderd is, want er mm -hmm. zitten andere mensen bij, wie is er dan verantwoordelijk? Niemand, toch? Nee. Dus moet je één leider hebben. Dat zegt hij. Maar op het moment dat alles naar de sodomieten ging, wat deed hij? Hij gaf de schuld aan de joden, aan de generaals, liet het vuile werk opknappen door anderen en neemt geen verantwoordelijkheid. Nee. Nou ja, misschien is er een soort paranoia trouwens uh, uh, in zijn hoofd uh, terechtgekomen, dat hij inderdaad dacht, uh, wat misschien ook wel bij leiderschap hoort, hè, daar heb je wel theorieën over... Uh, dat hij dacht van, nou, dit is, dit is gewoon zo, zoals het is. En in, in, in de wereld zag hij dat ook. Want ja, uh, Karel Marx en, en de, dat bankwezen, daar zaten dan joden achter en zo. Nou, uh, volgens mij was hij vo volledig verantwoordelijk, uh, uh, samen met Himmler en die anderen. Uh, ook met de bewakers daar, maar Hitler het meest natuurlijk, die zat bovenin.
0: Ja, en die, als hij had gezegd, dit gebeurt niet, dan was het niet gebeurd. Dan was het dan zeker was het niet gebeurd. Nee, absoluut de niet. De nee. soeverein. Ja, ja. Um, dezelfde luisteraar die heeft eigenlijk nog, nog een goede opmerking of een vraag, uh, net, net hoe je het uitlegt. Um, en, en die gaat als volgt. Uh, het was een vrij lange mail voor de luisteraars. Dus uh, Sjoerd heeft zijn wekker op. Uh, blijft, uh, uh, je moet hem niet op sluimeren zetten, Sjoerd. Ik leg je graag uit hoe een telefoon ja, uh, werkt. Voor de ik luisteraars was... leuk, nu knippen we dit eruit. <laughs> maar vandaag laten we het gewoon een keer inzitten.
1: Ik was, uh, ik was een beetje uh, snel in mijn actie. Ja, zeg
0: maar. Kom je altijd pas met een half beetje dat min in het verhaal. <laughs> ja, ja, goed. Nou, ik um, de pauzes zo weer. Als ja, zo. precies. Um, Even kijken, wat, wat de luisteraar zegt is het volgende. Tijdens de besprekingen van Hitler met de generaals van de Duitse leger heb ik nog nooit een SS'er gezien op foto's. Terwijl er toch tussen de um, gevechtseenheden van de Weermacht, het reguliere leger, voldoende blonde Ariërs rondliepen. Maar wat ik, uh, wat ik daarover heb gelezen, het volgende. In ieder, in ieder geval de Waffen-SS werd aangestuurd door het commando van het reguliere leger.
1: Ja, ja. Dat is, dat is echt iets om uit te zoeken. Dat ja. is, is leuk. Ik kan er een paar dingen over zeggen. Uh, ten eerste de plek waar we het over hebben. Uh, die, die, ja, weet je, daar kun je overal naartoe. Waar, waar, waar een Vührerhauptkwartier is, daar wordt overlegd. Over de oorlogssituatie. Um, uh, interessant in, in, in wat ik nu ga vertellen is, is in ieder geval de vurenbunker. Velzennest, dat is de plek waar uh, Hitler was uh, toen hij onze regio overnam. Dat is ook een interessante plek. Natuurlijk de Wolfschanze. Daar, 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 daar vindt uh, nou ja, de inval op Rusland uh, vindt plaats en dan gaat hij zo snel mogelijk naar, daar naar die Wolfschanze toe. Uh, het is wel een ingewikkeld verhaal, want ik, kom, ik, kom er in, ik kwam er niet heel snel achter. Dus ik heb nog een boek in de kast staan en dat, dat ga ik eens even doornemen. Uh, Albert Speer heeft er ook nog over geschreven, over de slavenstaat. En, uh, maar er is wel iets aparts aan de hand. Want um, kijk, de SS was onderdeel van de partij... En dat is apart. Dus de het, het CDA, laten we zeggen... Nee, laten we in dit geval zeggen de v, VVD. Oh, jammer. Ja, ja, nee, nee, Ik wilde okay. net over
0: die boeren beginnen. Nee,
1: nee we doen het anders. GroenLinks. Ja. Onverdacht op dit gebied. Ja. Alhoewel, bestond ook uit de communistische partij. Doen we het ook gaat niet. gaat ook weer fout. Uh, welke partij is onverdacht?
0: Uh, uh,
1: 50 plus. 50 plus. Nou, 50 plus heeft een partijleger. ja. Maar het wordt niet het al te sterk partijleger. <laughs> ja, Ze moeten wel. allemaal
0: van die achter de later. Ja,
1: dus dit, deze vergelijking gaat helemaal niet op. Ik hou me bij de SS. Het, het is een idioot om te denken dat je als partij een, 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 een legertje hebt. Maar dat was niet gek, want de SS had je. En je had de SA. De SA was gewoon een knokploeg. Ook van de partij. En daar komt een elite troep. Uh, troep komt daaruit voort. Uit, ook op dezelfde plek een beetje. Je kunt het hotel in München kun gewoon aanwijzen waar dat begonnen is. Maar goed, dat is, een, dat is dus eigenlijk al een soort van staat binnen een staat. Um, uh, Himmler wordt er leider daar uiteindelijk van. Maar um, kijk, Hitler... Als je het dan hebt over mensen die bij hem in de buurt zijn van de SS... Uh, in zijn directe omgeving heb je er wel verschillende. Bijvoorbeeld van de ss lijp uh, Dat is ook een onderdeel van de Waffen-SS waar die vraagsteller het over heeft. Uh, maar Otto Guntje, dat was een adjudant, die, dat was een SS'er. Uh, Rogus Mies was een uh, SS'er, die telefoonman. Uh, dat is ook lijp zit bij het bewakingscommando. Sepp Dietrich is een, is, is, was er één, die, die, die was heel dichtbij. Uh, wil niet zeggen dat ze allemaal... bij die besprekingen waren. Uh, een verbindingsman van Himmelen heette Karl Wolf. Die is bijvoorbeeld in dat velzennest is die aanwezig. Die zie je op foto's staan. Dus die moet ook aanwezig zijn geweest bij, uh, bij besprekingen. Wat moet hij er anders? Uh, in ieder geval paraat hebben gestaan om vragen te beantwoorden. En, en, en in, in die hoek zit ik het een beetje te zoeken. van Waar zitten die verbindingsmannen en uh, wie waren dat op welk moment? Um, uh, want dan heb je de link met de SS. Het is natuurlijk gek om een partijleger, uh, uh, nou ja, om, om dat te laten rondlopen, tussen je, uh, tussen je gewone leger. Dat wordt gewoon door de, de legertop wordt, uh, uh, nou ja, bestuurd. Um, uh, kijk, die legerleiding van de Weermacht, die hoort daarbij. Dat is logisch. Dat is in een land, je, je bespreekt dat, uh, dat, dat uh, Hitler daar dan op een gegeven moment zo prominent bij aanwezig is, is, ook wel idioot. Uh, maar goed, en Hitler is natuurlijk de vertegenwoordiger van de partij, niet van het leger en dat, dat hij dan ook nog een eigen leger heeft, uh, onder leiding van Himmler, is dan wel een hele aparte. Nou, uh, Himmler is er volgens mij is, uh, op dat moment in ieder geval niet bij. Uh, uh, maar uh, ja, weet je, en wie, wie daar bevel in geeft, dat, dat wil ik dus wel eens even weten. Uh, het zou leuk zijn om een keer een specialist uh, te vinden die dat mm -hmm. weet, en die die een paar vragen daarover te stellen, want ik vind het wel heel interessant. Wat je wel uh, kunt, uh, en daar heeft, heeft hij het ook over in zijn vraag, in, in, in Rusland heb, heb je bijvoorbeeld de SS, die wordt verdeeld over die groepen A, B en C, die dan ja. op verschillende plekken van het land binnentrekken. En daar worden ze gewoon aan toegevoegd. Dus dan moeten ze ook onder het gezag van, 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 uh, van de weermacht hebben gevallen. Uh, maar ja, je had ook weer van die losse figuren, de eindzatsgroepen, die de meest vreselijke dingen achter het front uitvraten. Um, uh, en de bewaking van de kampen. Uh, das, dat was SS en dat staat in feite los van het leger. Dus dat, 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 uh, ja, er wordt ook
0: vaak wel gezegd dat er echte smeerlappen bij de SS zaten... Hè? niet eens zozeer bij de weermacht.
1: Nee, en, en de fanatiekelingen ook die, die, die echt politiek overtuigd waren... want het zijn in feite partijleden... Uh, ze hadden ook de beste middelen op een gegeven moment. Want er kwam ook uh, Heimler, die regelde natuurlijk ook dat, dat er wel goede wapens waren. Ja. Dus dat is ook, dat vind ik dan ook weer interessant. Dat las ik gisteren nog. Ik denk, hey, dat, maar dat is, um, is dat ook een reden waarom ze uh, het zo goed deden? Um, nou ja, uh, er moet volgens mij flink zijn overlegd hoor. Uh, want er moet duidelijk zijn wie het, wie, wie het bevel voert. Alleen uh, dat ligt helemaal niet aan de oppervlakte. Je kunt het niet zo even, even opzoeken. Dus nou ja, goed, ik ga uh, weer aan de studie.
0: Ja, nou, ik, ik ben benieuwd. Maar in ieder geval al een klein beetje antwoord op deze luisteraar. Dezelfde luisteraar, die vraagt ook nog iets over Himmler. Uh, iets over hij een staat in staat wilde bouwen of dat hij een einde aan de macht wilde willen maken. Uh, hij zegt dat als volgt. Dan kom ik bij Himmler. Die verdenk ik ervan, zeker vanaf 1942, dat hij een machtsovername... dat hij daar niet vies van zou zijn geweest. Was hij uh, een rijk in een rijk aan het opbouwen? Uh, en uh, ik heb ook wat artikelen gelezen over de occulte kant van Himmler... Onder andere wat zich in kasteel Webelsburg afspeelde, wat onder zijn leiding werd opgebouwd. Ja, wat kun je daarover vertellen, Sjoerd?
1: Ja, die Wevelsburg, daar hebben we het ook wel eens over. We hebben al heel veel dingen besproken. Hè? Dat is wel, wel, ja, wel mooi om te constateren. Ja. Er zijn ook nog een heleboel dingen om wel te bespreken. En Dit soort uh, mooie vragen helpen daar natuurlijk ook weer bij. Wevelsburg, vlak bij Nederland, is te bereiden in een dag. Ga er naartoe, ga eens kijken, want er zijn, het is een heel mooi uh, museumpje. En uh, dan leer je ook wel een beetje over wat daar wel zeg maar, gaande is. Uh, het occulte daarvan, dat wordt wel een beetje overdreven. Um, uh, kijk,
0: was was ook occult Ja Wat is occult, hè?
1: Dat, Wat betekent het? Ja, dat is zeg maar, nou, laten we zeggen Een soort uh, uh, satanische neiging uh, okay. Duistere machten uh, aanroepend Ja um, uh, uh, en, en dat zou daar hebben gespeeld En, en, en dat, dat, dat klopt wel een beetje met, Maar daar hebben we het zo direct nog wel even over en We hebben het ook over Noord-Duitsland uh, Aan het einde van de oorlog Tenminste in mijn, in mijn antwoord uh, hier, hier een beetje <laughs> daar gaat nou ja goed, eerst Wevelsburg dat verhaal met dat Arische ras en de verering daarvan, dat speelt daar wel En als je ook die uitzending van hoe heet het, History Channel waar we de vorige keer over hadden als je die bekijkt dan vertellen ze daar ook wat over van hoe zit dat met dat Atlantis en zo en hoe waren dat dan Duitsers, dachten ze dat echt dus daar zit echt wel een vleugje occultisme misschien in uh, maar het was, dat Wevelsburg is echt een, een mislukt project gewo geworden. Dat, dat, dat zou een soort ereplex worden voor SS'ers en voor, met familiewapens en zo, weet ik voor wat. En dan moesten ze voor alle SS'ers een familiewapen creëren. Maar die, die, die SS'ers hadden soms gewoon uh, hadden helemaal geen adellijke familie of zo, dus dan, dan klopte dat weer niet. Uh, dus dus dat, 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 dat is best echt wel, wel leuk om daar eens te gaan kijken. Er is wel in de toren, is een, is, zijn, twee kamers zijn nog gerealiseerd en die, die zijn echt wel te bekijken... Uh, en er is heel veel documentatie te krijgen daarover. En dat, dat doen ze heel erg, uh, weet je, mm -hmm. downsize ze, hoe heet dat tegenwoordig uh, heel netjes. Um, uh, dat occultisme Klare wel dat een beetje. Klopt, dus, klopt. Maar ja. dat, dat Himmler daar wat mee had, dat is, dat is, dat is in combinatie met die rassenleer, dat klopt. Kijk... Um, over de SS werd inderdaad gesproken als een soort, soort basis voor een staat binnen een staat zijn ook boeken over geschreven En de, uh, uh, kijk, daar was Adolf Hitler natuurlijk bij de SA al bang voor. Hè? Daarom heeft, dan heeft hij de SA uitgeschakeld. En bij de SS gebeurt dan ongeveer hetzelfde. Maar dat was eigenlijk veel beter georganiseerd en, en natuurlijk niet openbaar als het ging om de ordeverstoring. Mm -hmm. uh, wel als het gaat om terreur en om de kampen en het oppakken van mensen, de Gestapo en zo, da daar zaten zijn natuurlijk achter. En dat zorgt wel voor angst, maar die SA ging echt gewoon knokpartijen op straat uitvoeren. Dus dat, dat, dat moest, moest weg, want Hitler moest natuurlijk ook zorgen voor een soort van rust in de staat. Mm -hmm. uh, en die Himmel, die had ongelooflijk veel macht... Naast de partij natuurlijk, buiten het leger om, buiten de politiek. Kijk, kijk buiten de politiek, want, want Hitler had natuurlijk de politiek een beetje in, in zijn greep. Maar, maar Himmler, die, 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 die kan dus gewoon dingen doen. Ja. Uh, 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 heeft een legertje daarvoor zelfs. Nou, ik heb in, in, in mijn laatste boek, De vlucht uit Hitler's bunker, ik noem het nog maar eventjes overal verkrijgbaar. Ik zie het hier trouwens op de plank liggen, ja, dat, is dat, mooi. dat is mooi. Uh, uh, dan, dan vertel ik, nee, dat is, het is wel interessant, dan vertel ik over de rest van de, van de leiding van het Rijk, uh, hoe die, hoe die aan het, rondom Hitlers einde, dan nou heb ik het over Speer en dan hebben we het over Deunits, hoe die met Himmler omgingen en en dat, is echt, dat was voor mij ook een eye openen tijdens het schrijven. Ik dacht van jeetje, wat, wat, een, wat, een, wat een moeilijk gedoe eigenlijk om die Himmler. Dus het blijkt gewoon dat ze bang voor hem waren. Waarom? Hij had nog best wel wat mannen rondlopen die zwaar bewapend waren. En hij wil wel overleggen, maar bijvoorbeeld Deunitz niet. En dan heb je een telefoongesprek, is dan, is dan, uh, wordt dan gevoerd. Want Deunitz heeft namelijk de orde gekregen van Hitler om, 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 om Himmler terecht te stellen. Maar Deunis durft dat helemaal niet. Um, en wilde dat ook niet meer op dat moment. Uh, en, en, en hij deed dus niks. Maar hij belde hem wel op van kom jij hier eens even uh, om... om, 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 om uh, nou ja, dan kunnen we in ieder geval het een en ander bespreken. Uh, 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 nou ja, goed... Uh, uh, dat, dat gesprek dat loopt heel raar. Uh, ik, ik geloof dat, dat, dat uh, Himmler degene is die belt. Maar uh, Deunis wil niet komen naar de telefoon. En dat soort gehannes. Moet ik weer even opzoeken hoe dat, hoe dat precies ging. Maar uh, dat, het zit allemaal moeilijk. En dan komt hij toch uiteindelijk toch. Dan heeft hij ook mannen bij zich. Uh, Speer, dat is ook zo'n figuur. Mm -hmm. die, die, die heeft In die dagen heeft hij uh, meerdere keren overleg met Himmler. Maar als hij dan voor de, uh, de, zeg maar voor de rechter staat, dan geeft hij het daar natuurlijk niet meer over. Hij ontkent dat in zijn boeken, hij is daar nooit geweest. Uh, nou ja, mensen hebben het gewoon gezien. Uh, kijk, uh, 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 die, 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 die man, die Himmel, die ging natuurlijk over de kampen. <laughs> de speer wilde er natuurlijk niet over praten voor de rechter. Nee. Dat hij met die gasten overlegd had. Dus, um, nou ja, dat.
0: Ja, dus dat zijn wel een beetje natuurlijk... Uh ja, duidelijke zaken. Um, die Himmler, je zegt de hele tijd ook... Uh, je zei net ook, Deunen had het bevel gegeven niet Hitler om hem terecht te stellen. Hè? Waarom?
1: Ja, dat is wel, dat is wel interessant. En, en, uh, die, die, uh, hij had eigenlijk de boel verraden. En dat um, geeft ook iets weer over wat hij misschien wel wilde... Um, en Over zijn macht en, en dat staat in een staatverhaal. Kijk, hij, hij had net als Geuring uh, had hij verraad gepleegd. Geuring werd ook opgesloten aan, aan het eind van de oorlog. Dan mocht hij, uh, nou, door, door, door
0: een villaatje niet meer uit. Nee, kan. nee,
1: Want hij had een, er was sprake van een, uh, van een, van een brief die hij had gestuurd aan Hitler, uh, waarin hij zegt: van Ja, volgens mij, ik hoor niks meer van je. Hij zat op de Obersalzberg, Hitler in Berlijn. Ik hoor niks meer van je. Ik, uh, ik, ik wil als ik niks van je hoor, dan neem ik de macht over. Uh, dat is natuurlijk voor Himmler ook een interessante kwestie... maar die had hier niks mee te maken. Dus Keuring viel uit de gratie, kreeg niet... Op, niemand kreeg de opdracht om hem om te brengen... maar hij werd wel koud gesteld, zeg maar. Um, uh, en Himmler, die had iets, uh, iets veel ergers gedaan nog... die had contact gezocht via via. Zweden bijvoorbeeld, met de Britten. En hij wilde wel onderhandelen met de Britten. Die kwamen van de goede kant, want de Russen moesten hij niet mee onderhandelen natuurlijk. Hij deed een aantal vrouwen uit, uh, uit, uit kampen, deed hij in de aanbieding als het ware. Zo, zo lomp stel ik het maar. En tussenpersoon kon die vrouwen nog redden ook. Dus dat is prachtig dat het gebeurde. Uh, maar contact met uh, de leiding van Groot-Brittannië is nooit gelegd. Sterker nog, die hadden wel de info en die lekte dat. En dat, zo kwam het bij Hitler. Hitler hartstikke boos. En eh, die gaf dus de opdracht om, om daar wat aan te doen. Deunits durfde dat op dat moment niet meer.
0: Nee. En zo komen we aan het einde van dit onderdeel de plek waarin we een aantal interessante luisteraarsvragen hebben weten te behandelen. Nu weten we dat er geen bewijs is voor Hitlers Joodse voorouders en waar het verhaal van vandaan kwam. We vermoeden dat Hitlers op de opportunistische Jodraad steeds serieuzere vormen aannam. En zelfs aan het einde van zijn leven bleef hij de Joden onder vuur nemen tot het bittere einde. En hoeveel macht Himmler in die periode had? Toen alles één stortte was er niets meer over om te terroriseren. Het overnemen van de macht was er niet van gekomen. Want ook al was Hitler dood, er was geen macht meer om te verdelen. Dat deden de geallieerden wel voor ze. Het nazi -journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Ja, in Naties in het nieuws vandaag uh, een drietal zaken die we kort nog even willen noemen. Uh, en we beginnen met een uh, bijzonder dik boek... Uh, dat heet Berlijn, uh, Sjoerd. Dat heb jij meegenomen. Je hebt mij ook cadeau gedaan, recent. Dus, uh... ja,
1: ja, jij nam afscheid uh, als, uh, als uh, collega op, op school in ieder geval. Als collega bij de, bij de podcast zijn we nog lang niet nee, klaar. Nee. Dus dat gaat niet gebeuren. Ja, ik, ik heb het nog niet gelezen, maar ik was direct getriggerd door het boek. Um, uh, we, misschien als we, als we wat verder zijn, dan kunnen we er een boekje over open doen, zeg maar. Um, mm -hmm. Letterlijk, figuurlijk, hoe dan ook. Uh, ik, ik deed het open en toen las ik, elke stad heeft zijn geschiedenis, maar Berlijn overdrijft. En ja, als je zo opent, dat is iets waar, als ik in Berlijn rondloop, dan roep ik altijd zoiets. Niet zo, in zo'n mooie zin, want in deze zin ga ik natuurlijk jat, jatten. Mm -hmm. Ik heb het altijd over de stoeptegel, dat er elke stoeptegel in Berlijn zoveel geschiedenis ligt. Dat is onvergelijkbaar met, uh, met welke wereldstad dan ook als het gaat om de geschiedenis van de, van de, van de laatste tijd. Um, uh, laatste eeuw, zeg maar. Uh, anderhalve eeuw. Um, ik, ja, weet je, en, en dan staat er op de achterkant ook weer van, van alles. Je weet nooit of het betrouwbaar is, maar ik, ik, ik lees even voor de Times, zegt dit, een boek om van te houden. McKay schrijft me, meeslepend en goed uh, en wat hij schrijft is altijd raak en wijs. Het is in ieder geval niet iemand van de uitgever, dus dat, dat scheelt. Ja. Dit boek is voor iedereen die Berlijn een beetje kent en daardoor gefascineerd is, maar, maar het graag beter zou willen begrijpen. Nou, uh, ja, want dat heeft, daarom me, denk voor mij, voor
0: ik... Voor een beeld van de luisteren, Berlijn was toen, het was eigenlijk de hele vorige eeuw zal ik maar zeggen de wereldstad van zeker tot de Tweede Wereldoorlog was het echt een wereldstad epicentrum zo'n beetje van de wereld.
1: Ja, nou ja, in ieder geval als je kijkt naar de geschiedenis heeft alles zich daar afgespeeld en, ja. en na die, die Tweede Wereldoorlog natuurlijk uh, uh, krijg je daar manifesteert zich daar de juist op die plek de koude oorlog mm -hmm. ja. en en die gaat door tot 1989. En dan krijg je de her hereniging. En dan, kijk, dan is, is dat met die geschiedenis is natuurlijk... Uh, ja, dan wordt het gewoon een onderdeel van de gewone geschiedenis. Alleen, ja, alles wat er vlak voor gebeurt is... vormt de basis voor, voor wat we nu aan het doen zijn uh, daar. Dus ja, Berlijn, uh, ja, belangrijke stad. Uh, ja. Misschien een belangrijk boek.
0: Ja, precies. Nou, een leuk boek. Ja, nog een ander boek, een roman over de vader van Hitler.
1: Ja, nee, geen roman. Hij oh. heet zo...
0: Oh, de man heet Roman.
1: Ja, Roman uh, Sandgruber.
0: Oh, nou, fantastisch. Is, maar wel een roman, uh, uh, dus een boek, moet ik dus zeggen.
1: Ja, we hebben het erover gehad en uh, we hebben een speciaal over de jeugd gedaan van, uh, van, van Hitler. En, en dat boek, dat had ik toen al in het Duits. Um, en uh, die heeft wat brieven gevonden op, op plekken en uh, dat is nu in het Nederlands uit. Dus daar gaan we niet langer uh, reclame voor maken of zo. We hebben het er al over gehad, Dan moet je ja. maar even terugkijken naar het, ja. uh, over die, een, een, een aflevering over de jeugd van Hitler. Er um, staan wel wat uh, opmerkelijke dingen in voor de echte kenners. Als het echt gaat om Hitler, dan. dan uh, nou ja, goed. Het gaat wel echt over de vader van Hitler. Dus dat, dat, daar moet je wel in geïnteresseerd zijn.
0: Ja. Maar nou ja, goed, ook misschien interessant om iets over zijn uh, familie te leren, natuurlijk. Ja. Um, dan nog een dingetje dat ik vond in de, in de Gelderlanden, want staat dan ook op het AD, geloof ik. Um, dat gaat over Ian Curzio. Dat is, uh, nou denk ik, uh, ja, als je een beetje Tweede Wereldoorlog van naad bent... dan heb je wel een boek van hem gelezen. Uh, ik kan me niet voorstellen van niet. Nee. Eigenlijk haast. Um, ik weet nog dat ik in uh, de vierde klas zat... en daar hing toen een poster... Tot de laatste man. Dat ging uh, was van Incursio, dat was een boek. Ja. Dat was besproken. Dat beschrijft eigenlijk die laatste zes maanden van het Derde Rijk. Goed een beetje boek. vanaf die dag. Heel goed boek. Heel interessant boek ook. Um, maar goed, um, hij uh, zegt... Um, uh, en dat is een beetje ook actueel nu natuurlijk... Um, uh, dat Poetin absoluut niet vergeleken mag worden met Hitler. Nee. Uh, en hij gaat dus eigenlijk een beetje in op die uh, ad-Hitlerums... Uh, die wij wel eens bespreken. Hè? Van, uh, je kunt mensen daar niet zomaar mee vergelijken... Um, 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 nee, en hij
1: houdt er ook niet van, hè?
0: Nee, nee hij vindt wel, uh, dat je zou kunnen zeggen, hij heeft wel wat weg. Uh, Poetin op dit moment van de hopeloosheid van Hitler in de laatste fase van de oorlog.
1: Ja, dat als gegeven, dat kun je met elkaar ja. vergelijken.
0: Ja. Uh, en, en iets met de paranoia van Stalin, had hij ook wel wat gemeen. Want Stalin was natuurlijk eigenlijk ook, uh, nou, ja. beide ja. waren het grote boefjes. Ja. Um, zowel Hitler als Stalin.
1: Ja, dat is meer een leiderschapsprincipe dan, de, denk ik, dat hij dat, dat misschien wel bedoelt of zo, dat, dan dat je nou die twee mensen met elkaar moet vergelijken.
0: Nee, precies, maar meer van hun, hun, hun ja, ik wil bijna kwaliteiten zeggen als leiders. Nou ja, of
1: wat ze meemaken en waardoor ja. ze zich zo gedragen ja, en zo. Precies. Ja, dat, dat mag ja. je
0: wel zeggen, maar je kunt niet zeggen uh, dat het een en één hetzelfde is en dat uh, hij uh, Hitler is of Stalin. Of
1: nee, en de, de situatie is ook natuurlijk compleet ja. anders. Alleen ja, je, hij, hij dringt zich zo op, hè, die vergelijking, omdat het weer over de Oekraïne gaat en uh, in dat deel van, uh, van Europa.
0: Ja, um, in het artikel wordt ook gesproken over dat het wel interessant is om te bekijken. wat, uh, uh, wat, wat er nou zou gebeuren als Hitler. Um, um, echt met zijn rug tegen. of Hitler, uh, Poetin, echt met zijn ja. rug tegen de muur zou staan. Uh, en hij zegt daar ook van. Uh, Hitler wilde toen het Duitse volk straffen. en zou niet mogen profiteren. en dat soort zaken. Die wilde Duitsland vernietigen. En daar kwam iets waardoor ik echt een beetje getriggerd werd door het artikel. Want dan begint hij Albert Speer te verdedigen.
1: Ja, ja, dat, is, ja, dat Albert
0: klopt. Speer de keizer Nero bevelen, zoals ze ook wel genoemd werden van, uh, van Hitler uh, negeerde en naast zich neerlegde ja. hè, dat hij die vernietiging niet deed en dat, dat, dat hij hoopt dat er om Poetin heen ook dat soort mensen opstaan. Ja. Uh, uh, nou, we, dat is toch een beetje dat beeld van die goede natie dat daar dan toch weer naar voren komt.
1: Ja, en daar is best wel twijfel over, hoor, over dat, over dat gegeven. Misschien, kijk, hij, heeft, hij heeft ook niet alles opgeblazen, dat klopt ook. Alleen dat zo, zo enorm naar voren brengen en uh, laten zien van ja, maar ik ben ook echt een goede natie en ik heb ook goede dingen gedaan en ik wilde Hitler eigenlijk ook wel ombrengen. Um, uh, en, en weet ik voor wat allemaal. Dat heeft, daar heeft hij zichzelf, zeg maar, uh, een, 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 een naoorlogsleven leven mee, euh, me, nou ja, mee euh, geholpen. Dat dat had in ieder geval. Um, uh, en dat wordt wel betwijfeld. En ja. uh, het kan best zijn dat hij... Kijk, hij zal niet actief uh, bij bruggen zijn gaan uh, opblazen. Ik weet ook niet of hij daar uh, de man voor was. Om, nee, om dat te doen, goed. maar hij kon dat wel, hij heeft het misschien ook, heeft het, het, het heeft het ook niet, hij heeft het niet wel gedaan ook, hè? Nee. maar om dat zo op de trommel te rammen. En de hij, hij stond van, wel ik bovenaan,
0: was. Ja, hij was minister, ja. hij stond vrij hoog in de pikorde en nou ja. uh, laten we eerlijk zijn, hij heeft de oorlogsindustrie uh, steeds heel gereorganiseerd zonder zijn kunsten, had die oorlog korter geduurd waarschijnlijk.
1: Nou ja, als dat inderdaad het, het, het geval is, dan is hij een, juist degene die dit verlengt. Dus het zou, als je dat dan weer legt op Oekraïne, dan, moet, dan gaat die oorlog dus nog langer duren. Want ja. dan worden er nog meer wapens geproduceerd. En dat is, dat is in ieder geval het ware verhaal dan. Ja.
0: Ja, dus het is, het is, het is, en zelfs het is dat
1: overdreeft hij, ja. Speer. Want die cijfers die kloppen ook niet. Nee, precies. Het is lastig. Ja, 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 Heel lastig. Speer was een leugenaar. Dat, ja. dat weten we wel.
0: ja, nou ja toch bijzonder dat Kershaw dan toch... Ja, hij, hij
1: wordt ouder, denk ik.
0: Ja, wellicht, uh, wellicht is dat het... Uh... Nou ja, wat, wat, wat interessante zaken die we zijn tegengekomen. We gaan snel naar ons laatste onderdeel. Want de luisteraars die zijn er bijna in slaap gevallen. Uh, van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, ik had eigenlijk een vrij korte. Um, uh, van de week is, uh, van de week, alweer vorige week, uh, twee weken terug als wij dit opnemen, is um, uh, Ther Theresa, Theresa May, Liz Truss is opgestapt. Ja, je weet de naam nee, al nee, niet eens meer, hè? Ze nee, nee, was de er, de ja,
1: we hadden net ja. een naam uit je hoofd geleerd en, <laughs> en waf, is uh, ze weer weg. Ja, korte ja, termijn geheugen. Uh,
0: Liz Truss is opgestapt als premier, in 45 dagen, dat vond ik vrij kort. En dat rees bij mij de vraag: is er in het Derde Rijk wel eens iemand geweest die net door de deur was. En dat toen er weer uitgetrapt werd.
1: Ja, en tegenwoordig wordt er heel veel geroepen dat was, dat maar bij Rutte gebeurd, Maar je weet nooit wie je er dan voor teruggekregen had. Ja, precies, hè? Dus, dus daar gaan we, die weg gaan we eventjes niet op. Ja, ik heb even gezocht. Ik vond het wel een leuke. Uh, en uh, ik kom niet een, 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 een nazi tegen, maar iemand van een andere partij. Vond ik ook wel een leuk verhaal. Eigenlijk direct voor Hitler komt Kurt von Schleicher. Die, 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 die is Rijkskanselier in december en januari. Uh, van uh, zeg maar 1932, 1933. Hij is ook echt. Uh, Benoemd tot kanselier door nou ja, goed, en, 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 en uh, zit dan eigenlijk gewoon nog in de Weimar Republiek. Hè? Die, die stopt op het moment dat Hitler aan de macht komt. Um, hij is benoemd, maar hij zit er maar twee maanden. Want het lukt hem gewoon niet om een kabinet samen te stellen. En daarna is Hitler alweer aan de beurt. Dus, dus twee maanden en uh, nou ja, hij maakt geen kans. Het lukt hem gewoon niet. Eén triest geval is wel dat hij waarschijnlijk dankzij nou ja, zijn rol in die periode... dat hij vermoord wordt tijdens de Reumpoets, de Nacht van de Lange Messen. Maar ja, hij kwam dus niet eens aan de macht. Dus dat is wel een stevige straf.
0: Ja, dus waar hij niet toe kwam aan formeren, kwam Truss niet toe aan regeren. En met die bomshell gaan wij deze uitzending eindigen. Een uitzending waarin we bijzondere plekken zijn afgegaan en waarin één duidelijk ding duidelijk was... Hitler was een opportunist en Himmler heeft de macht nooit gekregen.